0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国天天皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介してゆき、日本と中国の架け橋ならぬ、ローション的な役割を果たしていきます。うわ、久しぶりに行ったな。なそうそうそう、こういうことなんですよね。あのー、どやれない豆知識。そうかーどうやらないまみ知識皆さん役に立ってってくれるとありがたいんですけれどもはいまあ今日もお話をしていきたいなというふうに思います今日ねいや最近僕あのえっ、ー、と先々週かなちょっと皆様にもご報告しました通りですねまあ、英語のあの勉強を始めていますとえっ、ー、と毎朝えー、朝の8時から9時、ですねコーチについていただいてですねあの少しずつ中学生英語からの学び直しを、ね、しているところでございます。もう中国語をねあの僕、勉強するようになったのはもう本当に2012年ですね、あの中国に行ってから現地の語学学校に入って、ね、何度かお話ししましたけど中国語勉強しようと思ったら先生がずっと英語で説明しててその英語がよく分からなくてあの落ちこぼれるっていう、そんな経験をしましたけれども、いやー、話せないってもう本当にイライラしますね、あのー、イライラするし落ち込みますよね、自分にね。これなんで話せねえんだろうとかあこういう時はこう言っていますよって言うとああ、それ聞いたことあるみたいなただ、まあ、中国語に比べて聞いたことあるっていうのは結構救いであの中国語はいや全部聞いたことないしみたいな何それみたいな,何でなえ何そんなそそんなのあるのみたいなえみたいな。どういうい発音みたいな<笑>なんかそういう戸惑うことがすごく多くてもう一個一個やっぱあの日常生活から耳にしてないからなんかそこら辺はねすっごく大変だった記憶があるのでそれに比べたら英語を学び直すってねまだ学び直すっていうレベルなのでちょっと僕は結構心持ちが若干楽ですねでまあいろんな人とね英語教育の話をしたりとかしてるとやっぱなんか意外とあれなんですねあの日本の,あの横文字カタカナ文化ってなるじゃないですかこのディールを、えー、いついつまでにエグジットしてそこからみたいなあのそういうようなところで意外と英単語を使ってる分意外とそのまま使えたりとかするらしいんですよなので皆い,い,いわくビジネス英語を、まあ、日常から横文字使ってる人は結構ビジネス英語取得早いらしいですよねなのでもう横文字使って何なのあの代理店みたいに調子こいてるやつみたいな感じになってるんですけどあれ実は英語の練習になるんだって考あのいうことが分かって今ゾッとしていますよもう散々バカにしてきましたからね僕らはね,<笑>あ<の>ね<笑>ははい、はい日本語話せよ日本人なんだからみたいなそんな感じだったんですけれども実はねそれが英語の勉強になっているっていうようななんかそんなねいやことになりましてまあちょっと僕も、ね、横文字たくさん使っていかなければいけないのかなっていうふうに思っています僕の場合はねでもねあれなんですよこう英語でしゃべろうと思った時に頭にふって浮かんでくる言葉がね中国語なんですよ。なんか経験私は経験を積むみたいな感じの英語を作ろうとしたときにの真っ先に経験の中国語が出てくるんですよね、人苑とか出てきて、あう違う違う違う、何だっけあっ、エクスペリエンスみたいな、この時差が本当に嫌なんですよね、なんかやるしかないんですけれども、いや、なんでこんな話をしたかというと、ですねあの先週末に、えー、HSK っていう、まあ漢語水品考試っていうあの中国語検定の,あの試験が、えー、と日本でも行われているんですけれども今ですね1級2級3級4級5級6級までなってるんですけど6級が一番難しいんですよねでまあその、えー、HSK の試験会場が、えー、と西須鴨にあった大正大学っていうところであ,のあ先にあったんですけれども、えー、と今 HSK 就職セミナーっていうのを同時に開催しておりまして試験のある日の前日だったりとか試験終わった後のタイミングで会場とはまた別にえホールがあってで、そこのホールでですねあの就職セミナーっていうのをやっていますと、でそこに、えー、とうちもですね株式会社ヌルヌルとして出店しましてで、みんなにですねあのバイリンガルになるとこういう面白いお仕事ができるんですよっていうようなお話を、えー、と若い人たちにしてきました、なかなかねあの日本での知名度とかはあのーね、そこまでないので結構、その2択を責められたんですよね。あのー、結構でっかいホールがあって200人、300人ぐらい入るホールがあるんで、えー、そこでお話ししてもらうこともできますし1階のいわゆるこうホールになっているまあ外と,、えー、とつながっているホールでまあ50人ぐらいの席数でまあ特設会場っいうわけじゃないんですけれどもまあ快適な設備でそこでお話ししていただくこともできますけれども山下さん、ま、どちらがいいですかみたいなこと言われてもうそこはね迷わずああじゃああの50人の方でみたいなちっちゃい方でていう感じで<笑>あの選びました。でででっかいところではねあれですよえーとヤンちゃんとか、ね、リシマイとかがね来ててお話ししてたんですけど僕はちょっとちっちゃい方で大丈夫ですってちっちゃい方でお話しさせてもらったんですけどまあまああのよかったですよえー、とちゃんと立ち日もできましてたくさんの人が、ね、来てくれてであの中国の人もね、まあ、この情報をどっかから仕入れてわざわざ来てくれたりとかもしてくれましてですね、えー、そこでお話しさせてもらったんですけれどもまあ要はそのね僕が言ったのはお言葉っていうのはあくまでもツールであって、えー、話せるだけではこう何もあんまり生まれてこないと。えー、そのの代わりりですねあのやっぱり相手自分の国に何があってでお互いの国の、えー、文化の違いだったりとかそういう意味の通訳意味の上で文化の上でのバイリンガルにならないと仕事でも使えないし。コミュニケーションできるだけ言葉は使ってどんどんツールなどでたくさん使っていろんな人とお話ししていろんなカルチャー吸収していきましょうねとでそういうところができるようになっていくと例えば誰かを助けることができるようになりますでうちの場合だったらタレントさんが中国進出したいっていう時にお手伝いができたりとかメーカーさんが中国進出しに行きたいっていう時にあの言葉が話せるだけではダメでちゃんとこういうものを中国にこうやって紹介しようと思ったらこういうような言い方があるよねと現地の文化でいうここのスペース空いてるからここにリーチしていったら数取れるよねっていうようなそういうことをまあお互いの国でできるようになってようやくお金が稼げるようになるのでまあここで語学勉強するだけにはとどまらずしっかりこう使えるようになりましょうで使えるためにはたくさん中国の人とコミュニケーションもすることもそうだし留学してしまうこともそうだしまあ実際そういうふうにお仕事の現場に入ってアルバイトとかインターンで通じてそこの,あの実際のいろんな社会課題だったりとかっていうものに向き合っていくっていうまあそういうところで触れていくっていうのが大事だよみたいな話をして、えー、いたんですよねなんかその、まあ、初心を思い返すっていう意味でもやっぱりこう誤悪っていうこう本当なんていうんですかね七面倒くさいこの積み重ねのね<笑>あの<笑><笑>ことをねやっていく中であのいやこういう苦しみを忘れちゃいけないなって思いますし何やかんや AI の時代だったり自動翻訳の時代になってきましたけれども、まあ、最近よく YouTube で僕も見てるんですけれどもあの8カ国語とかしゃべれる YouTuber の男性がアト、えー、ランダムにあの世界各国の、まあ、女の子だったりとかいろんな人とこうビデオツアーつないでで現地の言葉でしゃべるとその女の子は最初英語で話してるんだけど例えばドイツ語でフッて日本人の男がしゃべりだすとそのドイツ人の女の子のテンションがガラッと。と変わって。え、なんでドイツ語喋れるのみたいな感じで、表情が一気に緩んで、あの、すごい可愛い表情をその瞬間に見せるんですよね。で、そこからこう、心を開いて、現地の言葉で、え、なんでそんなに勉強できるのすごいわね。みたいな感じで、それまでアジアの画なんか日本人かへ、みたいな感じの態度だったのが、ガラッと変わっていくっていう、なんかそういうね、アハ体験をね、やっているね、あの、YouTuber さんがいまして、いやー、まさに、まさにこれだよな、と思いました。あのー、話せるっていうことはですね、やっぱり時間を抑えて、相手の国のことを、まあ、勉強していくっていうことでも、あるのでやっぱりこう英語でね各地の人とコミュニケーションを取ることはできるはできるんですけれどもやっぱり中国の人と中国語で話すとかもっ、えー、と地方の広の東語でしゃべるとか、えー、上海語でしゃべるとかそういうようなことができてくるとよりこう心が開いていくと。あれなんか英語勉強しましょうみたいな話してるのに英語あんま必要ねえじゃんみたいな話になっちゃいましたけど、まあ、英語はね英語はなんかもう基本的なものなのでやっぱり必要だなっていうところもあるので、はい、英語を勉強していきましょうっていうところであのいや今日何が言いたいかと言いますと今日のテーマはでですすねあのこちらです中国における e ラーニングの事情。というところをちょっと見ていきたいなというふうに思っています。中国のライブコマースっていうものがやっぱものすごく盛り上がりましたっていう話は何回も何回もしてはいるんですけれども、えっ、ー、と、翻ってですね、あの最近ですと中国では、えっ、ー、と、まあ、日本語を学習する教材っていうのを販売したりですとか、まあ、あいろんなスキルを紹介する、まあ、動画を買ってで、そそこでで学ぶっってててていいういうういうようううううよよなな、えー、ビジネスっていうのが、えー、と増えてきていますで最近見た面白い記事があって、今年のね、3月4日に出た記事なんですけれども、年収で言うともう大体6000万とか数千万円クラスの大企業の高官が仕事辞めて生放送で e-learning を売り始めたっていうような経緯が、あの記事が出ていまして、なぜこう人々はこんなことをするんだろうっていうところを含めてちょっと解説して、中国の e-learning 事情を紹介していきたいなっていうふうに思いますはーい、えーとまあ、中国の、ね、E ラーニングがなぜ起こったかっていうと,、えー、と日本とは基本的な部分は通っていますで、えー、この人たちあの中国で E ラーニングやってる人たちっていうのは何をやってるかっていうと,、えー、と自分たちの経験とかスキルとかっていったものを、えー、とおすそ分けしますよっていう商品になっているんですね。でえーとまあ、人気の商品とかでいうと30手前で年収2000万円を達成する方法を教えますとか年収600万から2000万円にアップする方法と、えー、年収2000万円から6000万円飛躍する方法を教えますとかあなたの履歴書を添削しますとか私が開発した履歴書の、あのー、テンプレートを差し上げますとか、えー、キャリアアドバイスしますみたいな。なんかそういうような、えっ、ー、と、e ラーニングの商品だったりとか、まあ30分の面談みたいなものとかが、数千円とか何万円とか、えー、数十万円とかで売られていて、で、まあそれが結構好調ですよっていうような、そういうような記事の中身なんですよね。で、ただ、やっぱりまだまだこういったところ、えっ、ー、と、でいくと、あの、まだプラットフォームと、んと、その商品の中身と価格っていうところが、まだまだミスマッチしているなっていう感じなんですよね。中国における TikTok っていうのは、どちらかっていうとファッションとか、えー、食べ物とか、えっ、ー、と、メイク関係の道具、美容系の道具っていうところで、単価がそこまで高くないものを、えっ、ー、と、たくさんの人たちに売るっていうプラットフォームだったりとかするので、まあ、そういうようなモデルの中において、まあまもっとこういう,こう意識高い系って言ったらあれかもしれないですけれども、意識高い系の商品を売るに関して言うと、まあ、まだまだその、えっ、ー、と、そういったものを求めているユーザーが、その、えー、プラットフォームで育ってないっていうところがあるので、まさにこっから、えっ、ー、と、どんどん競争が激化していくのではないか、みたいなようなお話ですね、という風になっています。で、まあ、日本のような、いわゆるこうオンラインサロンっていったものは、実はまだまだ生まれていないっていうのが、えっ、ー、と、現状です。ここに関しては、継続課金。をえー、ファンクラブだったりとか、えー、自分のコミュニティに対して払っていくっていうようなそういうような、えー、習慣が中国にはない。ですよなので、えー、なぜないのかっていうところはえー、とこれちょっとまだまだ分からないところがあるんですけれどもまあえー、ファンクラブとかででも月額制ってあんんんまなないんですよねなんかこう何かしらこうものを買う情報を得るためにお金を払うっていうような対価効果が基本なんで、えー、とりあえずまあ、所属するためにそこのコミュニティに所属するためにお金を払うっていうようなことってまだまだえー、と一般化されてなくてこれはあのまだここから伸びていくのかそれとも中国ではそもそもこのやり方が適していいいいいななののかかっていうのはまだわらないんですよで僕もやっぱ思うのが集団の中でルールを守って枠から出ないようにみんなで仲良くやっていく仲良く振る舞うっていうのは結構日本人の特性というかそういうところがあると思うのでもしかしたら日本にしか根付かないようなものなのかもしれませんね。はい。で、えっ、ー、と、もう一個、まあ、こういった、なんかね、先ほど話しましたけれどもね、ね、年収1000万到達する方法とかって、いや、僕らが聞くと、ちょっとうさんくせえなーって正直思っちゃうような話で、えー、実はそれで商売をしていると。ねまあ、なんか、しょう、なんか情報商材や、みたいなね、揶揄されることもあったりしますけれども、なんでこういうようなことを、えっ、ー、と、いわゆるこうキャリア交換がしなければいけないのかっていうと、まあ、そこは基本的に一番大きな違いが、YouTube とそこにありますと。で、YouTube の場合っていわゆるうところもありますよねとか、あのー、商品の売り方だったりとかっていうところがそういう意味ではコミュニティビジネスが非常に日本は出来上がっているので、あのー、わざわざそういう怪しい商材を売らなくても、えー、金持ちはどんどんお金持ちになっていけるっていうようなところがあったりするので、まあ、そこはやっぱ結構大きいかなと中国の場合は結局、えー、とそのトラフィックを作るっていうところと、えー、サプライチェーンいわゆるこう、まあ、商品を売っていくっていうところを両方同時にやっってていいいいかななけければいけないっていうところがありますで基本的に人っていうのは、まあ、片方しか持っていない場合が多かったりするのでそういった意味で言うと売れるものがある人とは影響力がある人っていうのがタッグを組んでそこがうまくかみ合えばえビジネスが大きくなっていきますよっていうようなところが1、えー、個あるんですよ。なので、まあ、こういった、えっ、ー、と、キャリア効果の人たちが今課題としているのは、自分たちにしかない経験とか、自分たちしか知らない情報とか、まあ、例えば中国で有名な企業家の裏の顔だったりとか、いわゆるね、あの、今 YouTube とかでも賑わしているような、そういうようなお話。えー、例えばそうですね、あのー、まあ、高橋洋一さんが、えー、政府の内部の話をしてくれたりとか、あと、元大王選手の井川さんが正解の話とか、業界の話をしてくれたりとか、みたいなのを、まあ、YouTube のおかげで、えっ、ー、と、僕らは無料で見ことができるわけなんですけれども中国においてはじゃあ何を無料で出して何をあのいわゆるこう有料で出すかっていうところが結構やっぱ難しいんですよね。で、人気を獲得しなきゃないので割とたくさんサービスしなきゃないですしで、そういったこうコミュニティを作っていくとやっぱり新規の流,流も必要に非常に必要なので両方頑張んなきゃないみたいなところがあるので結構そこがね、えー、やっぱこう設計する中で難しいっていうのが正直ありますと。はい。で、まあそんな中であの、やっていかなきゃないので、基本的には結論としては年収6000万の、えー、大企業の、まあ、いわゆるキャリアの人たちが、えー、生放送で自分の経験とか売り始めても、まあ、そこまでは至ってないっていうところが、えー、現状ではあるということが、まあ、このレポートの結論でした。まあ、でもこういったことをやり始めた背景としては、やっぱりその自分でビジネスをやりたいっていうところだったりとか、あとは、なんかいろんなこう企業とかにあの所属していると、まあ、給料は高いんだけれども、その分、あのー、何千万円相当のストックオプションを毎年もらってますみたいなそういうような人たちが多いみたいなんですけれどもそうなってくると、まあ、最近の、あのー、不景気でストックオプションの価値がガクンと下がってしまったみたいなことも、まあ、あのあこのままではやばいと思っている原因の1つっていう,ような話も出ていました。はいでただ、ですねもう中国の、まあ、ブロードバンド、いわゆるこうインターネットでの、えー、ライブコマースっていうのは何度もお話はしてはいるんですけれども、まあ、こういうようなあの、まあ、トップ層が、えー、とめちゃめちゃ稼いでるっていうのは事実ではあるんですけれども、まあ、こういうキャリアの人たちがここまでいけるのかっていうと、実はそうでは難しいよと。でそこで数字を見ていきますとですね、えー、と中国パフォーマンス産業協会などとかがね、えー、共同でまとめた、えー、と産業報告書っていうのがあるんですけれども2022年末時点で、えー、とライブ配信特にあのライブコマースをやっているアカウントの数っていうのが中国では1億5000万以上あるらしいです。もう10億人に対し、十数億人に対して約1割がもう、えー、と発信して物を売っているアカウントっていうところですね。で、ユーザーの数で言うと、あの動員、いわゆる中国の TikTok でまだ10億とか言ってないはずなので、まあそういう意味で言うと割合で言うと1割以上の人たちが、えっ、ー、と、あのビジネスをやろうとしているっていうところはあって、で、そこで、生放送を主な収入源とするあのライバーの方の中で5000元未満の月収いわゆる10万円稼げてないですよっていう人の割合ってどのくらいいると思いますか ?5000 元って言うと結構中国のいわゆるこう上海とかだとちょっと足りないかな上海とかだとまあえっ、ー、と78000元とか1万元もらっているっていうのがだいたい普通というか、えーそのいい、そこそこいいところにいたら7 8000から1万元ぐらいですねで、それの半分、日本で言うと、まあそうですね、日本で言ってもやっぱそっか、大体、えー、と10万円以下、1か月で7、8万円以下しか稼げてませんよっていうようなライバーさんの比率っていうのが、なんと 100% のうちですよ、95.2% が5000元未満の収入だそうです。で月収10万元以上いわゆる、えーとまあ、200万円ですね月収200万円儲かっているもうキラキラしている生放送の、えー、とキャスターっていうのが実は 0.4% しかいないっていうそういうような事実があるみたいですなので先ほどお話しした年収6000万もらってますみたいな人とかはですねあのもう黙ってそこで働いいてててろっっうう話になってしまうんでですよねでも、まあ、やるんだったら副業でやんなきゃないのかもしれないですけれども、まあ、企業の,あの裏側の話とかオフレコの話とかっていうものを、まあ、そういう,うにえっ、ー、にやっていくのであ,のあれば、まあ、あのうまいことをですね、あのメンバー抱えてやっていくみたいなね、まあ、ちょっと,、えー、と逮捕されちゃいましたけど、あのガーシーさんみたいな、ああいうような。やり方だったりとかね、いかわさんだったりとか、そういうようなところのビジネスモデルが、まあ中国でも、あの、出てくればいいのはいいんですけれども、まあこのあたりはですね、まだまだここから広がっていきそうだなっていうような世界だそうです。えっ、ー、と、中国ではですね、あの、本当に先ほどもお話しましたけれども、まあトラフィックと商品同時に獲得していくのは非常に困難ですと。で例えばまあ、僕も、まあ、トラフィックはあるけれども商品がありませんよとかメーカーさんも商品はあるけどトラフィックがありませんよっていうところの、まあ、ミスマッチが起こっているところっていうのがやっぱこう本当によくある話で,でトラフィック持ってる人がそのまだ今売れてない商品のために全ての労力をそこに注いでくれるかって言ったらそういうわけにもいかないので、えー、そ,それをお願い仕事としてお願いする場合には、まあ、結構なお金を払わなければいけませんとで、まあ、そうなってくるとメーカー的にはです、ねまあ、やっぱ自社でライブコマースやっってていいいいいかかかかなななな限りうなかなかうまくいかないっていうところで結構ですねあのまあ僕の知り合いの会社とかでもライブコマースで成功している日系企業なんかは、えー、ライブコマースの営業の部署を立ち上げてでそこで物が売れたら、まあ、そのライブで配信している人にちゃんとボーナスで、えー、コミッションを支給するような形で、やると、まあ、そういう人も頑張ってくれるし、売り上げも上がるし、あの、熱のこもった生配信をしてくれるっていうところで、まあ、そういう風に、あの、仕組みをして作ったりとかしているみたいですね。なんか、テレフォンセンターとかで、コールセンターとかで働いている人とかでも、やっぱ営業の成績がいい人とか、あの、クレーム、お客さんのクレーム対応の処理が上手い人っていうのは、基本的に、あの人と話をして人の気持ちを察してなだめたりとかあの人に必要なものをすって出していったりとかっていうまああの感知の能力認知する能力って非常に高いのでそういう人たちを中心にあの生放送のえといわゆるしゃべる人あの出演者に抜擢していくっていうのがえとその会社では一般的らしくてまあ規模がたくさんいないとできるようなものではないのかなと思いつつもいや確かになとあのそういう。コールセンターだったりとか営業の窓口とかの人たちが一番その生放送で必要なスキルを持っているんだなっていうふうにまあ僕もちょっとふっと実感してあの思い知ったというかそういうところがありましたのでまあもしですね、ここから先ですね中国向けにライブコマースやるよみたいなところで言うとまあ結局えーっと 95% が全然儲けていない人たちがライバーですとで皆さんのところに営業に来るライバーの 95% がうまくいってないしあの5、5% の儲かってる人は別に営業しなくても仕事が来るので、なんかそこって、えっ、ー、と、うまく、あの、儲かって、えー、いる人たちで、効果たくさん出せる人に対、たちに仕事を振るっていう風に考えたら結構可能性として難しい話なんだろうなっていう風に思うんですよ。はい。で、なので、えー、やっぱりこう自社でやっていく、で、自社でやるためにはどうしていいかっていう、まあ、いわゆるこうコンサルみたいな人を雇いながら、自社の、えっ、ー、と、数値をどういう風に伸ばしていくか、みたいな形でやっていったりした方が、あの結構最終的には数字上がるんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりとかする次第でございます。あの中国はですねえとまあ、いろんな商品とかが出てきますでいろんな商品が出てくるんですけれどもやっぱりこう YouTube みたいに無料で何でも見れますよっていうのは世界線にずっといると結局提供している人がうまくお金を儲けられないっていうところの負のスパイラルに入ってしまうんで、えー、商品を作りますとで商品を作るんですけれども似たような商品を作る人がたくさんいますよとそうなってきた時に、まあ、どうしても安売りせざるを得ないなってことで、えー、と商品の値下げ競争がどんどん始まっていきますと値下げ競争をしていくともうそのかか価格で出したら、もうマジで利益ねえじゃんっていうぐらいまで、価格が落ちていって、消費者が有利な、えっ、ー、と世界になっていくっていうのが、ここ最近の中国で、まあ、こういう現象を表した、えっ、ー、と、言葉が樹園っていう言葉なんですよね。で、えー、えっとね、樹園って言ったの、内巻きっていう意味なんですね。内側にぐるぐるぐるぐる巻いていく。要は外にどんどん広がっていくんじゃなくて、まあ消耗しながらシュリンクしていくっていう意味の樹園っていう巻きっていう意味なんですけれども、まあ、こういうのがもう本当に各業界で起こってい。でえー、と先週お話しした音楽業界なんかも今はまだまだ音楽で、えー、とブルーオーシャンで撮れるぞーっていう人がえいるような状態なんですけれどもおそらく23年経ったらここも競争を激化しまくってあの受円になっていくだろうなとなので中国はねあの青い海を見つけてバッと誰かが勝った瞬間にね翌日には赤くなってるみたいな。そういうような、あの、スピード感で動いていくような、えー、場所です。で、そういった時には、やっぱり、あの、一瞬で稼げる IP とか、一瞬で稼げる商品っていうのは、まあ、ブランド力が、まあ、あまりないものが結構多かったりして、ロジックとか仕組みでお金稼いでたりとかするので、まあ、そういったところの市場で、まあ、日本企業とか、日本のタレントさんとかが活躍していこうと思ったらですね、美味しいところは、取っていくべきではあるんですけれども、まあ、美味しいところで理覚するために、えー、自分のキャラクターを壊したりとか、ポリシー崩してしまってはあ、ファンは離れていくので、やっぱちょっと、あの、日本と同じように、長く、息の長く、えっ、ー、と、自分のキャラクターっていうのを大事にして、まあ、あまりこう、景気に左右されないような、ファンのネットワークを作っていくみたいなところを大事にしていかないと、結局今の中国のライブコマースもここ最近になって相当、まあ、不景気の影響で落ち込んでるらしいですね、あのー、中国向けにライブコマースやってるところの人とかと,ちょっとお話をするといやー正直最近はちょっときついと<笑>いうような話はしていましたですのでですね。まあ、ここから中国に向けて物を売るぞって、えっ、ー、と、意気込んでいる方も、一旦ちょっと、えっ、ー、と、事業の見直しっていうのはした方がいいんじゃないかな、というふうに思います。あの、全く売れなくなったわけではなくて、売れるものは売れるし、売れないものが余計売れなくなったっていう状況ではあるので、えっ、ー、と、まあ、随時ですね、中国に詳しい会社とかにお話を聞いて、じゃあ今どうやったら売れるんでしたっけみたいな話っていうのは、まあ、今一度聞いて、ここから先どうしていくか、みたいなところは、ちょっと考えて、るべきタイミングに来てるのかなっていうところがあります。まあ、ワンチャンですね。また、こっからですね、インバウンドとかで、新しいものが有名になって中国で売れていくみたいなこととか、えー、そういうことは結構あったりとかしますので、まあ、ちょっとその戦略の見直しみたいなこととか、考えていったらいいんじゃないかなというふうに思います。あの弊社で良ければ、あの、ご相談になりますので、えー、お話、えー、ご連絡お待ちしております。はいそんなわけで中国のですね e ラーニングの事情っていうのをお話ししましたなかなか日本語を教えたり英語を教えたりっていうところも競争が激化しているっていうところはあるんですけれどもまあ、ここから先ですねやろうと思ったらやっっぱちょっと単純なえー、と e ラーニングっていうよりかはあもうちょっと,、えー、とエンターテインメント風の e ラーニングにしていくとか、まあ、それこそ生放送で。えー、とまあコミュニケーションを取りながら教えていくみたいな、なんかそういうような新しい、えー、と場所、付加価値っていうのをどんどんつけてやっていくことで、まだまだ取りこぼしていない、取り切れていないところっていうのは取れていくような感じはしていますので、えー、ご参考にしていただければな、というふうに思います。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドトコム明るいアットオールナイトニッポンドトコムですここまでのお相手は山下智博でした生ダジャーシャツ在1円バイバイ